0: 很高兴有机会到这儿来，那个编导组跟我说呢，和这个结合我做这个流动人口、流动儿童、留守儿童的这个一些体会，来分享一下我们这个关于好奇心方面的一些这个一些一些收获吧。今年呢是这个我们改革开放四十年，那过去的四十年里面呢。我们国家取得了很大的这个成就，经济发展、社会进步都有很多的成就。与此同时呢，在这四十年里面，我们国家也经历了巨大的社会结构的这个变化。在这个巨大的社会结构变化里面，一个重要的方面就是人口的这个大规模流动。那我自己呢，作为一个社会科学的一个工作者、一个研究者，呃，很。很荣幸能够亲身地经历了这样一个四十年变化的这样一个过程。我从这个一九八九年，呃，在人民大学硕士毕业，然后留校开始。这个担任教师、从事科学研究以来呢，呃，就从一开始就选择了把流动人口以及流动人口相关的这个话题呢，来作为我的研究的一个一个基本的一个对象。所以呢，我也很庆幸做了这样一个与这个这个有有幸的这样一个选择。那在这个过程中呢，也取得了一些小小的成绩。呃，按照这个编导组的这个要求呢，我简单做了一个梳理。我想把我过去这个三十年围绕流动人口，包括留守人口研究的这种工作呢，这个把它给切分为三个小的这个过程，同时来分享我的一些这个基本的一个体会。那第一个过程呢，就是最初为什么会选择流动人口来进行这个研究？八九年我开始来考虑。该做什么研这个研究工作的时候呢，实际上是还是有点一开始是有点迷茫的，就不知道该做什么。但慢慢慢慢，我是看到呢，我们从改革开放以来。那我们国家的流动人口呢，逐渐的这个增多起来。包括在我上学的过程中，跟随我的老师到很多地方，比如说辽宁啊、山东啊、云南啊，包括在北京周边搞调查。那么那个时候呢，全国流动人口还比较少，甚至最最开始没有，逐渐逐渐,渐增多起来。那到每一个地方去跟。老、这、那个群众去座谈，去跟我们的基层管理者，甚至包括我们的一些县里面的领导，甚至城市的领导去座谈的时候，他们经常会说：“哎呀，现在流动人口太多了，这个带来很多的困难，很多的麻烦。所以是不是应该想办法把流动人口给控制住，不要让流动人口增加起来？”那我当时就想呢，现在这个。几百万人的流动，那我们觉得有这么多问题，那今后会不会流动人口会越来越多？所以我当时就是出于这样一个好奇，我就想我来开展流动人口方面的研究。但是在当时的这个条件之下，要开展流动人口的研究，实际上是很困难的，要资料没有，要经费也没有，甚至连这方面。进行这个研究、进行探讨的这个交流的这个同事都比较少，也包括我的这个同事，还有我的前辈老师，他们也劝我说，这个领域好像没有什么太多的这个前景吧，你要慎重一点，不要选这样一个题目。其实人口学的研究有很多好的选题你可以做。这个时候呢，我觉得有两个东西让我坚定了信心，也让我的好奇心，就是说关于流动人口的好奇心，把它坚定下来。一个是说我到了很多地方去。调研，那大家都在说流动人口这个事儿很难，要怎么样怎么样怎么样？那我想我们要到底看看清楚它到底是怎么回事第二个事呢，就是当时在学习的过程中，那么我们学习了很多理论，城市化的理论、人口迁移的理论，特别是人口迁移里面有一个推力和拉力的理论，那就是城市的拉力因素和农村的推力因素会促使人口、促使劳动力的。大规模的流动，但是呢，我们国家在八十年代和八十年代以前，由于我们有一些特殊的社会管理的制度，比如说户籍管理制度，比如说收容遣送条例等等，使得当时全国的流动人口很少。你比如说，这张图是这个改革开放四十年里面我们国家的流动人口的数量变化的这样一张一张图。从这张图上我们可以看到呢，在八十年代初期，全国的流动人口非常少。大概就是六百万左右，六百万是一个什么概念呢？今天北京市一个城市的流动人口就官方数据就有八九百万，甚至实际上的流动人口可能比这个还要多。上海、深圳、广州、东莞等等，一任何单一一个城市的人口都比当时的流动这个这个全国总的流动人口要多很多。那个时候非常少，但是今后会不会增加起来？那么按照这个推理，垃圾理论，可以明确的预判。流动人口会迅速地增加。当时之所以少，只是因为我们有一系列的制度、有一系列的政策，让它不能流动。那一旦这种制度和政策稍微放松，流动人口就会增加起来。所以当时呢，我的一个基本判断，依照这种理论的这个、这个、这个推论，我想流动人口一定会多起来。所以我们需要有人来研究，那我自己愿意来做这方面的尝试。那所以呢，从这个小小的经历。我想和在座的年轻的朋友分享的就是呢，我们一定要掌握理论。有了理论，那你的好奇心就能够有明确的方向。同时呢，有了理论也能够让你坚定不移的去战胜、克服各种想得到的以及想不到的这种困难。那这几十年的流动人口做下流流动人口研究做下来呢，实际上困难非常多。举一个特别还不是那么难，但是呢。呃，这个很具体的一个例子，二零零六年我在北京组织过一次在北京的流动人口的这个调查，那当时呢，我们是希望这个把这个调查做的那个准确一点，好一点。那当时的设计，我们就想去找出北京市万人以上规模的流动人口居住区,区。然后在那里面去找样本，然后来安排我们的调查。所以呢，首先我们第一个任务就是把这个流动人口的聚居区，把它一个,一个一个找出来。当时呢，我们也联系了北京市的有关的这个政府的管理部门，呃，他们也很帮忙、很支持，给了我们一个清单。当时全市按照他们掌握的数据整理出来，有一个九十个左右的这个聚居区比较大的流动口聚居区。我们一开始很高兴，说好，我们就拿这个去。等到我们拿到这个清单去了之后，突然发现有些聚居区压根就没有了，已经拆迁了。有些聚集区呢，慢慢慢慢，那个它这个这个这个发展往外拓展了，已经变得没有那么多流动人口了。与此同时呢，我们自己又发现，很多原来不在那个九十个清单上的那个聚集区，已经新出出出现了。所以后来我们说，那好，原来这个清单很有帮助，但是不可靠了。我们要自己想办法来整理一个新的清单。那我们组织了一个三四十个人的一个团队，大家自己。满世界的在北京市坐着公交车，然后到到处跑，骑着自行车到处跑。我们经过四个月左右的这个努力，我们整理出了一个一百二十六个全新的一个清单。那这个清单拿出来之后，后来他们至少别的这个兄弟单位说，哎，这个非常好，那个很有帮助。那我们按照这个新的这个一百二十六个。这个这个这个居住区的清单来安排我们的这个样本，应该说就比原来那九十个要要要好得多。那这个从九十个到一百二十六个这个过程，四个月三十多个人四十个人是非常辛苦非常那个困难的。有时候也想打退堂鼓，但是呢，我们想我们有这份好奇心，想把流动人口这个给搞清楚，然后呢，我们也有这个理论来指导，说流动人口会越来越多，那一定要去研究，那我们就可以克服各种困难来坚守下去。这是。我想分享的第一个过程和第一个体会，一定要掌握理论。那么在研究流动人口这个过程当中呢，流动人口的困难实际上是很多的，有收入的问题、就业的问题、住房的问题、这个社会保障的问题等等等等这些问题，都需要我们去关注。我们在这个几十年过程中呢，也逐渐在根据新的这个形式、新的需要，去拓展我们的研究事业。那这个过程当中，我们注意到一个现象。是什么现象呢？就是流动人口这一群人非常年轻，就在这张图上。这是我们人口学上经常用的一个图，这个很简单的一个图，就是把人按照年龄大小，这个低年龄组的放在下面，高年龄组放在上面，然后男的放在左边，女的放在右边。要不它画出来通常是一个三角形形状，或者就是一个金字塔的形状。那这个我们叫做人口年龄结构的金字塔。那大多数国家的金字塔，这个。呃，人口年龄结构的形状都是这样一个金字塔的形状，但是我们国家当然也包括其他国家的千亿人口流动人口，其实很特殊，它主要是以青壮年为主，那也就是在一个图上中间的一部分，它出奇的多，不是一个严格意义上的金字塔。那么这样一个以青壮年为主的一个群体，决定了那么流动人口当中有一些问题特别特殊，那什么样的问题呢？嗯